2: Dieses seltsame Geräusch, dieses Rufen, was kann das sein? Es ist kein Esel und kein Pferd, erst recht kein Bär oder Luchs oder Wolf. Es ist ein Tier, das eigentlich in Südamerika zu Hause ist. Aber die Alpakas fühlen sich auch bei uns sehr wohl, in diesem Fall gerade an der Ostsee. Genauso ist es mit den Criollos. Das ist eine Pferderasse aus Argentinien, wie gemacht fürs bayerische Voralpenland. Wir sind heute mit Tieren unterwegs in den Radioreisen. Ganz klassisch beim Reiten und Wandern und dann noch ein bisschen exotisch. In Australien beobachten wir Meeresschildkröten und kriegen einen Koala auf den Arm gesetzt. Bärbel Wossack ist am Mikrofon und ich verspreche, es gibt viel zu entdecken. Wer einmal ein bisschen Zeit mit Alpakas verbracht hat, muss diese Tiere lieben. Sie ähneln den Lamas nur ein bisschen kleiner und vor allem noch weicher. Sie sehen ausgesprochen lustig aus mit ihrem wuschligen Fell und dem langen Hals, vor allem aber wegen ihrer teilweise sehr skurrilen Haarpracht. Von Punk bis Fokuhila sind alle möglichen Frisuren dabei. Die großen Augen und die manchmal wirklich schiefen Zähne, das alles sorgt für einen sehr individuellen Gesichtsausdruck. Das Netteste an den Alpakas ist aber, dass sie so freundlich sind. Kein Wunder, dass sie auch als Therapietiere im Einsatz sind oder einfach als Wanderbegleitung. Der Gewinn dabei ist, dass die Alpakas mit ihrer Ruhe und Ausgeglichenheit einfach anstecken. Auch wanderunwillige Kinder – Katja Peisen Petersen hat es ausprobiert mit einer Alpaka-Familienwanderung an der Ostsee. Huch,
3: da hat mich gerade jemand erschreckt. Oh Gott, oh je. Ja, ich verdreht. Na toll. Maja, meine drei Jahre alte Tochter, liegt verletzt auf den Kieselsteinen am Strand und hält sich das Knie. Und das alles, weil zwei Jungs sich nicht verstanden haben. Der Alpaka hengst Elvis und mein Mann Lukas.
1: Ja, ich habe den Rucksack runter und dann hat es sich erschreckt, glaube ich, und dann ist die Maya abgestürzt und Kettenreaktion.
3: Also noch mal ganz langsam zur Unfallursache. Maya saß auf den Schultern von meinem Mann. Dann hat der aber den Alpaka Elvis mit seinem Rucksack erschreckt, der daraufhin losgestürmt ist, woraufhin Maya abgestürzt ist. Sie hat sich zum Glück nicht schlimm wehgetan. Aber für Sie das mindestens gleich große Drama Sand. dann tu mal nachher wieder raus. Nein, Mama. Mein letztes bequem. Und Elvis? Ja, was macht eigentlich Elvis, der stürmische Alpakamann? Elvis steht in der Ostsee zusammen mit Bertie Fuchs. Erst schnüffelt er an Berties Hintern und dann lässt das laufen.
4: Oh.
1: Wer hat mehr Elvis.
4: Da
3: vorne. Der musste unbedingt aufs Klo. Oh,
1: oh, die Leine.
3: Oh, komm, Lukas, hol ihn mal. Szenen unseres Familienurlaubs. Dass mein Mann jetzt mit Socken ins Wasser springt, um Elvis aus der Ostsee zu retten, während die Kinder unbeeindruckt davon, aber ziemlich angewidert Kieselsteine aus ihren Schuhen pulen, damit hätte im Vorfeld unseres kleinen Alpaka-Ausflugs hier keiner gerechnet. Ich wollte ja eigentlich nur eins, unsere Kinder endlich mal zum Wandern bringen. Meine Töchter Lilith, sechs Jahre alt, und Maya, drei, sind genauso wie ich als Kind war. Spazieren gehen, wandern, kraxeln, keine Chance. Wir als Familie haben seit sechs Jahren keine Berge mehr gesehen, Unsere Ferien verbringen wir darum an einem Ort ganz ohne Berge, auf der Insel Fehmarn an der Ostsee. Ah, Boah, das schaut ja toll aus. Und das kleine rote Ding, das ist ein typ. Hier ist das Meer mit Sand und Kieselstränden, mit Stranddünen und weiten grünen Wiesen. Hier drehen sich die Windräder. Hier ist absolutes Flachland. Hier will ich meine Mädels zum Laufen bringen. Und ich werde sie locken mit süßen, flauschigen, herzallerliebsten Tieren. In unserer Ferienwohnung zeige ich den beiden Mädels ein Alpaka-Foto. mir hinzu. Nein. Hä? Wir machen heute eine Alpaka-Wanderung.
4: Was ist das?
3: Das weiß ich selber nicht so genau, das müssen wir uns überraschen lassen. Ich weiß nur, dass wir dann ein Alpaka bekommen und es führen können.
5: Ein echtes? Ein echtes. Ich Ja. <lacht> Wo
1: ist das?
3: Das ist im Westen von Fehmarn, an der Westküste.
1: Das ist auch ein Berg.
3: Liliths Augen ziehen sich misstrauisch zusammen. Beim Wort Berg, da schrillen ihre Alarmglocken. Da ist alles ganz flach. Da können wir ganz flach rumspazieren. Wie lange laufen wir denn mit dem Alpaka? Im Internet steht eine Stunde. Eine Stunde laufen. Ja, eine Stunde wandern, Lilith, aber hey, mit Alpakas. Ohne dieses Lockmittel würde sie spätestens jetzt die Flucht ergreifen. Glaubst du, schaffst es? Nee. Was machen wir, wenn du nicht mehr kannst? Dann reite ich auf dich. <lacht> Schauen wir mal, ob wir das dürfen. Ja. Wir fahren zur Sunset Farm an der Westküste von Fehmarn. Da leben die Alpakas, gleich in der Nähe von einem Campingplatz.
1: Also ich glaube, die Lamas haben lange, dünne Schnauzen. Und die Alpakas haben kurze, dicke. Aber es kann auch genau umgekehrt sein.
3: Und die
2: anderen haben kurzes Fell und die anderen langes.
3: Alpakas, Lamas, ganz ehrlich, für mich ist das eins wie das andere. Seltsame Tiere, irgendwo zwischen Strauß und Giraffe, mit Fell. Das sind Alpakas. Ja, genau. Oh, die sehen witzig aus. Wir sehen nicht nur ein Alpaka, wir sehen um die 20. Manche groß, manche klein, schwarze, braune, helle, dunkle. Sie stehen alle auf einer riesengroßen Wiese und drehen neugierig ihre wuschligen Köpfe zu uns. Aber bevor wir ihnen Hallo sagen können, werden erstmal wir begrüßt. Von der Chefin Karina Minat. Hallo! Haben wir immer ja, Kontakt genau. gehabt? Hallo! Genau. Wir haben heute Morgen einen bekommen. Oh,
0: das läuft hier jetzt noch rum. Das ist einmal die
3: kleine da hinten.
0: Oh. Da ganz hinten.
3: Checkpot. Oh, es gibt hier nicht nur Alpakas, es gibt hier sogar Alpaka-Fohlen. Und zwar ein ganz junges, erst in der Nacht geboren. Wir dürfen einen Blick zu ihm reinwerfen, durchs Fenster einer kleinen Scheune. Da steht es, windgeschützt, neben zwei größeren Alpakas.
1: Was ist das wirklich.
3: Das, das ist schon echt so groß wie du war,
1: Ich glaube, das kommt heute Morgen
4: erst auf die Welt. Wie die sich lustig anhören.
3: Schauen wir uns mal auf der Wiese um, oder? Hier warten neben den Alpakas schon andere Urlauber. Ein Pärchen und zwei Familien mit kleinen Kindern.
0: Wir sind jetzt ein bisschen auf der Weide. Ich erzähle was zu den Tieren. Dann holen wir uns hier ein paar Jung. Die sind auch schon gehalftert. Und dann gehen wir einmal zum Strand. Cool.
3: Die Tiere sind neugierig, aber ruhig. Wir beäugen uns erstmal nur gegenseitig aus der Ferne. Aber je länger wir die Tiere beobachten, wie sie so friedlich auf der Weide stehen und grasen, desto näher trauen wir uns an sie ran. Komm, wir gehen das mal hinter zu den immer. Kleinen, oder, Maya? Ich könnt ihr natürlich auch anfassen.
0: Dann bitte so am Hals oder auf dem Rücken. Mhm. Kopf ist immer so ein bisschen heikel. Also die sind sehr kopfscholten, mögen das nicht unbedingt. Oh, moll. Der Kleine
3: fühlt sich an wie ein Teppich. Das ist echt süß.
1: Ein ah, Wollteppich.
3: Oh, ich kann gar nicht mehr aufhören. So schnell kann es gehen. Erst haben mich die Tiere überhaupt nicht interessiert, jetzt bin ich schockverliebt. Die Alpaka-Wolle wird am Campingplatz verkauft, in Form von flauschigen Pullovern, Bettdecken und Strickwolle. Die Wolle wärmt die Tiere im Winter bei bis zu minus 10 Grad. Im Sommer werden die Alpakas geschoren. So halten sie auch Temperaturen von plus 30 Grad aus. Das ist ideal für die Anden, wo sie herkommen, aber auch fürs wechselhafte Klima an der Ostsee.
0: Ihr könnt ein bisschen füttern. Ihr braucht keine Angst zu haben, die beißen nicht. Also Wenn ihr die Hand so flach hinhaltet, das kann ein bisschen knibbeln. Die haben unten Zähne, haben aber oben eine Kauplatte. Das heißt, die können nicht zubeißen. Und deswegen beißen die euch auch keinen Finger ab.
3: Okay, da vertrauen wir doch jetzt einfach mal drauf. Da kommt schon eins. Mhm, ja, du. Du bist ja gar schon verfressen. Das ist witzig. Wenn die Alpakas nicht gerade mit Leckerlis gefüttert werden, fressen sie Gras und Heu und bekommen zusätzlich Kraft- und Mineralfutter. Wir erfahren hier aber nicht nur, was die Tiere essen. Jetzt habe ich gerade gesehen, die haben alle auf einen genau. Haufen gekackt und gepinkelt. Warum ist das so? Die haben Toiletten.
0: Also Alpakas haben tatsächlich Kotstellen. Die haben jetzt hier auf der Koppel zwei und da machen sie alle hin. Das ist halt der Vorteil zu den anderen Tieren. Das heißt, es wird einmal am Tag sauber gemacht und du weißt immer
3: genau, wo du hin musst. <lacht> Alpakas sind pflegeleicht. Auch das war ein Argument für Karina Menert, sich die Tiere vor vier Jahren zuzulegen, als weiteren Nebenerwerb zum Campingplatzbetrieb. Auf der Farm gibt es noch eine Menge anderer Tiere, Pferde, Ponys, Galway, Rinder und Esel. Die Alpakas liegen Karina Menert aber besonders am Herzen.
0: Die sind ja sehr, sehr ausgeglichen, sehr ruhig. Und die fand ich einfach toll. Mein Mann hat gesagt, was willst du damit? Die machen ja nichts, die stehen ja nur rum. Jetzt ist das muss man auch natürlich sagen, es ist ein Hype. Gerade Alpaka-Wanderungen sind im Moment total im Trend. und Wir bieten auch Frühstück an auf der Alpaka-Weide, Kaffee trinken, Yoga auf der Alpaka-Weide. Also eigentlich alles so, was man irgendwie machen kann.
3: Angefangen hat die Familie mit fünf Tieren. Mittlerweile leben auf der Farm 33 Alpakas und getrennt davon drei Lamas. Klar, wir hätten hier auch einfach Pony reiten können, aber ich will ja meine Mädels endlich mal zum Selberlaufen bringen. Wir lassen jetzt die Stuten allein und gehen auf einen anderen Teil der Weide. Die Jungs sind fertig zum Spazierengehen.
0: Ja, kommt mal einmal raus, ihr Süßen. So, Tabasco wird heute unser Leittier sein. Ohne Leittier geht gar keiner. Und wenn man Pech hat und keiner will, dann stehen sie alle nebeneinander.
3: <lacht> Wir bekommen zwei Tiere in die Hand gedrückt. Mein Mann Lukas ein schwarzes, ich ein hellbraunes.
0: Und zwar einmal Elvis. Das Elvis? ist der mit den paar weißen Haaren. Elvis. Klar, Hallo
3: Elvis. Okay. Und das ist Berti. Berti. Hopp. Berti Vogt. Hopp.
5: hopp, hopp. Elvis
3: Elvis has left the building, aber das war's dann auch schon. Kaum haben wir das Gehege verlassen, bleibt Elvis stehen und schaut sich um. Ist er am Ende genauso wie meine Kinder, zwei Schritte laufen, dann die Welt anschauen, muss ich ihn am Ende auch noch tragen? Komm, wir gehen mal ein bisschen vor, vielleicht kommt er dann.
1: Genau,
3: ein bisschen die Leine ein bisschen kurz machen. Genau. So, und jetzt komm nicht nur Elvis läuft, meine große Tochter läuft auch. Aber so richtig entspannt ist es trotzdem nicht für uns beide. Ich muss man ein bisschen fester nehmen wahrscheinlich. Nein, Wieso geht der jetzt da so rechts und wie kriege ich ihn wieder an die Seite? Oh, ähm, uh, jetzt ist er erschrocken. Lilith und ich müssen beim Führen auf einiges achten. Und wir haben Meinungsverschiedenheiten. Leine kurz nehmen oder lang, festziehen oder locker lassen? Und wie kriegen wir unseren Elvis jetzt weg von der vielbefahrenen Straße an den Wegrand? Wir müssen uns eingrooven. Aber dann, irgendwann, haben wir es raus. Wo ist denn der Strand? Wir gehen jetzt hier links. Ah ja. Darum gehen sie ein bisschen schneller jetzt, gell? weil der Strand kommt. Die baden so gern. Die mögen Wasser. <lacht> Baden die da auch drin? Werden wir gleich sehen. Das ist jetzt ein Schottertuch. Und Mama, der läuft schnell. Na, der läuft zu so schnell, ich bin es nicht. Wir müssen hinter dem Elvis her. Der will baden. Merkst du es? Mama, halt fest. Ich es fest, schau, ich hab's hier. Du besser fest. Und dann passiert es.
1: Arm verdreht.
3: Lukas dreht sich zu Elvis rum, der erschrickt. Maya fällt von Lukas' Schulter. Dann läuft Elvis in die Ostsee, schnüffelt an Berti Vogts Po, pinkelt ins Wasser und reißt sich von der Leine. Nach ein paar Minuten haben wir uns zum Glück alle wieder beruhigt. Die Kinder, die Alpakas und wir Eltern uns auch. Ich weiß nicht genau wieso, wahrscheinlich kommt mehreres zusammen. Die Sonne, die uns auf die Haut scheint, die sanften Ostseewellen, die friedlichen Tiere. Wir sind alle tiefenentspannt und schauen den Alpakas zu, die jetzt zu sechst im Wasser stehen und immer so aussehen, als würden sie uns gerade anlächeln. Dann geht's wieder nach Hause, also aufs Gehege. Nimmst du ihn? Alle. 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 Du führst jetzt die. Okay. Wow. Sogar die kleine Maya, die sonst immer nach gefühlt 10 Sekunden getragen werden will, ist on fire. Sie führt, sie läuft. Sie rennt mit Elvis davon.
5: Ich bin ein bisschen schneller.
3: Mission erfüllt. Ich weiß jetzt, dass meine Kinder laufen können, wenn man sie nur richtig motiviert. Und ich weiß, dass Alpakas nicht nur irgendwas zwischen Strauß und Giraffe sind, sondern auch echt tolle Tiere. Kuschelig, friedlich, zutraulich und richtig nette Gefährten. Ein Problem ist für unsere Familie jetzt allerdings ganz neu aufgetaucht. Ich hab auch Alpakas. Wir bräuchten drei. Und ja. 1600 Quadratmeter. Quadratmeter. Das ist, wie groß ist es ungefähr?
1: Unser Garten mal elf.
3: Mama. Ja. Bitte. Entweder Papa oder Pferde.
2: Ich kann nur sagen, so viel Platz brauchen die Alpakas auch wieder nicht. Mit einem großen Garten wäre das durchaus denkbar. Es muss halt nur ein neues Haus her. Also machbar ist es. Das werde ich Katjas Kindern aber lieber nicht verraten. Mit Tieren sind wir heute unterwegs und als erstes fällt einem da natürlich das Pferd ein. Denn schließlich ist das Haustier Pferd es gewohnt, dass es Menschen durch die Gegend trägt. Im Allgäu gibt es einen Pferdehof, der hat sich auf Criollos spezialisiert. Das sind die typischen Pferde der argentinischen Gauchos, der Rinderhüter. Weil sie so zäh und ausdauernd sind, kann man mit den Criollos auch die Alpen überqueren. Aber Laura Freisberg hat sich dann doch erstmal für einen Probeausflug entschieden. Denn dass sie als Kind viel auf Pferden unterwegs war, heißt noch lange nicht, dass ihre erwachsenen Oberschenkel das noch so einfach mitmachen. Auf ins Allgäu zu den Criollos von Erich Küffner.
6: Die Estancia El Casador liegt in einem Waldstück, nur wenige Meter vom riesigen Lech-Stausee entfernt. Ich bin mit einer Freundin hier. Wir beide, ehemalige Pferdemädchen. Aber mit Rosa Schleifchen hat das nichts zu tun. Reiten ist eine dreckige Angelegenheit. Es beginnt dreckig und es endet dreckig. Picasso heißt der Wallach, dem ich die Dreckkruste vom Rücken bürste. Er ist Argentinier und mit sechs Jahren hier in das Grenzgebiet zwischen Ostallgäu und Oberbayern gekommen. Er lässt das Putzen mit nach hinten gelegten Ohren über sich ergehen. Auch wenn die Pferde von Erich Küffner in etwa so groß sind wie Haflinger, im Gegensatz zu den Südtirolern sind Picasso und Rodriguez hier in der Gegend wahre Exoten. Meine Freundin Ann-Kathrin und ich sind schon mal auf solchen Pferden geritten. Vor einigen Jahren war das in den Anden. Dort kommen die Tiere nämlich her, aus dem Land der Gauchos. Erich Küffner sieht selbst ein bisschen aus wie ein Gaucho. Mit Schnauzer, Cowboyhut aus Filz, kariertem Hemd und Weste.
1: Die Pferderasse heißt Criolo, in, also nach Deutsch Criolo, in Südamerika Criocho, weil die, die beiden L immer als SCH sprechen. Eigentlich ursprünglich sind es alles Spanier, die die Spanier rübergebracht haben mit den Einwanderern. Das sind heute halt sehr ausdauernde, rittige Pferde, weil sie drüben von den Gauchos ja auf unheimlich langen Strecken geritten werden. Und die haben sie über die lange Zeit dazu bewährt, dass sie halt sehr rittig sind und sehr zäh.
6: Außer Erich Küffner und uns beiden ist noch Tami dabei. Sie trägt die gleiche graue Weste wie Erich, mit dem Logo seiner Firma darauf und scheint sich im Stall und mit den Pferden bestens auszukennen.
7: Mein Vorteil ist, dass ich hier vor Ort wohne, einfach komme aus Schwangau und dass man, glaube ich, jetzt zwischenzeitlich reibt man sieben Jahre zusammen.
6: Und in diesen sieben Jahren hat sie schon sehr viele Ausritte und vor allem eine Alpenüberquerung mitgemacht.
7: Ja, also, du kriegst eine wahnsinnige Verbundenheit mit dem Pferd. Also ich habe nach den sieben Tagen wirklich, ich habe fast Schwierigkeiten gehabt, Es hört sich jetzt vielleicht blöd an, im Alltag dritt zu empfinden. Wieder zurück, weil du so nur in der Natur bist und auf dem Pferd und große Verbundenheit. Es tut danach weh, das Pferd abzugeben. Mhm.
6: Die Homepage der Estancia habe ich vor einiger Zeit zufällig entdeckt, als ich mich an einen Traum aus meiner Kindheit erinnert habe. Damals wollte ich mit meinem Vater für zwei Wochen durch die kanadische Wildnis reiten. Pferde, Wälder, Lagerfeuer. Mein Vater ist gestorben und ich frage mich, ob ich bald zu alt für solche Aktionen bin oder zu ängstlich auf der Homepage der Estancia El Casador steht, dass sie Ausritte durchs Voralpenland anbieten. Für zwei, drei Tage. Und sogar eine Alpenüberquerung mit dem Pferd kann man hier machen. Auf den kleinen Gaucho-Pferden durch die Berge. Das klingt nach einem großartigen Abenteuer, bei dem ich mich nicht vor Grizzlybären fürchten muss, wie in Kanada, oder erst mal stundenlang über den Atlantik fliegen, wie für einen Besuch bei den echten Gauchos. Erichs Frau Petra Küffner kümmert sich am Telefon um die Anmeldungen für die Ausritte. Und sie bremst mich erstmal aus.
5: Sagen Sie, äh, würden Sie sagen, dass Sie eine gute Reiterin sind?
6: Ja, ich bin früher viel geritten. Aber früher, das heißt genau genommen vor 20 Jahren. Fühlen Sie sich
7: sicher auf dem Pferd? Also sind Sie in allen Gangarten sicher? Auch galoppieren ist kein Problem?
6: Ja, schon. Und das verlernt man doch auch nicht, oder?
1: Gut, das kommt schon mal vor, wenn es einer nicht so drauf hat, den tragen die halt rum. Ne? Aber so fährt die checken einen ab, was der drauf hat. Ne? Wenn jetzt auch jemand kommt, ich habe mal mit einem alten Kanadier trainiert und der hat immer gesagt, das Pferd merkt am hingehen schon, was da für einer kommt und da ist was dran.
6: Na gut, dann erstmal nur eine kleine Tour, ein paar Stunden zum Abchecken. Die Alpen werden wir heute also nur aus der Entfernung sehen. Es wird aufgesattelt. Mit einer dicken Decke und dem schweren Western-Sattel mit Knauf. Bevor es losgeht, gibt uns Erich Küffner noch eine Bedienungsanleitung für seine Pferde.
1: Wenn du einhändig reitest, überschlagene Zügel, das heißt, so wie sie jetzt sind, die Arbeitsreiter reiten die Zügel auf einer Seite so. Jetzt kannst du mit einer Hand das Pferd bedienen. Nachgeben oder herholen brauchst die zweite Hand nicht.
6: Hin nicht reiten, das ist super. Dann habe ich noch eine Hand frei für mein Aufnahmegerät. Es geht los. Wir haben gerade noch eine Straße überquert. Und jetzt geht es einen Weg lang, wo eigentlich nur noch Traktoren fahren dürfen. Und die Hufe klackern hier auf dem Asphalt. Und man kann schon die Berge erahnen. Vor uns sind noch ein paar Hügel, Tannenwald. Und ich höre den Bussard rufen. Ich glaube, es ist ein Bussard. Zwei Bussarde kreisen gerade über uns. Zwei Bussarde und ein Milan. Der Himmel ist knallblau mit ein paar weißen Wölkchen drin. Es ist sehr schön. Am Waldrand angekommen, gibt Erich ein Zeichen. Jetzt wird getrabt. Easy, oder? Ich weiß, dass man beim Leichttraben im Sattel aufsteht und sich setzt, im Rhythmus des Pferdes. Aber meine Beinmuskeln scheinen das vergessen zu haben. Es muss erbärmlich ausschauen, wie ich versuche, den Hintern vom Sattel zu lüpfen. Ich lasse es sein und werde ziemlich durchgerüttelt. Dann hebt Erich die Hand und ein Pferd nach dem anderen verfällt wieder in ein ruhiges Schritttempo. Ich bin die meiste Zeit damit beschäftigt, mein Pferd Picasso davon abzuhalten, sich ein paar grüne Blätter irgendwo abzuzupfen. Aber ich fürchte, wenn ich ihm das jetzt durchgehen lasse, dann sind wir die ganze Zeit am Futtern. Oh! jetzt richtig den Berg hoch. Das ist so typisch. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt hier schon im Allgäu sind, aber grüne Hügel, Holzheuschober mit roten Dächern, ein paar Tannen, strahlender Sonnenschein. Ich schaue einem Falkenpärchen hinterher, das sich auf dem Dach eines Heuschobers niederlässt. Dann plötzlich Angriff. Pferdebremsen. Riesige schwarze Viecher, die sich auf die Pferde stürzen. Auf den Kopf, den Hals, den Hintern und den Bauch. Die Pferde schnauben und werden unruhig. Und auch auf uns gehen sie los und stechen sogar durch den Jeansstoff hindurch. So plötzlich, wie sie gekommen sind, sind die Bremsen auch wieder weg. Aber schon kommt die nächste Herausforderung. Wir dürfen galoppieren. Hurra, denkt sich das Pferdemädchen in mir. Das ist nicht so anstrengend wie Traben. Ein kurzes Antippen mit den Fersen und der gemütliche Picasso rennt los. Nur mit viel Anstrengung kann ich mich im Sattel halten, ohne völlig durchgeschüttelt zu werden. Aber es geht. Ich habe es nicht verlernt. Nur hat die Anstrengung ihren Preis. Noch auf dem Pferd sitzend, kriege ich den Muskelkater des Jahres. Und so schwanke ich zwischen Euphorie und dem Wunsch, ganz schnell wieder vom Pferd runterzukommen. Ich frage mich, ob mein Oberschenkel einfach so abbrechen kann. Es fühlt sich nämlich so an. Aber wir haben noch ein paar Kilometer Rückweg. Also einfach die Schmerzen ignorieren und auf das unfassbar schöne Panorama schauen. Mächtige Baumkronen, schwarze Tannen und dahinter die violett-blauen Alpen in der
1: Abendsonne. Wir sehen die ganze Tiroler Seiten jetzt schon. Das Tal und das zum Lechtal rüber. Dann sehen wir die bayerischen Berge, den Säuling und den Tegelberg. Alles bis raus, bis fast zum Gründen, der Wächter des Allgäus. Wenn man nach rechts rüber, nach Westen weitergeht, Fronten, Gründen. Wir haben praktisch die ganze Alpenkette vor uns, haben wir fast vor der Haustür. Ist der einzige Nachteil ist, dass, dass es sehr viele wissen, dass wir mittlerweile schon einen Ansturm haben von Gästen, also rundherum Radlfahrer und viele Touristen und Neuerholer.
6: Erich hat schon in Gegenden gelebt, die sehr viel einsamer sind als das bayerische Voralpenland. In Kanada und in Südamerika, wo er das Leben der Gauchos mit ihren Rinderherden kennengelernt hat und ihren Umgang mit ihren Pferden, den Criollos. Er erzählt, dass die jungen Zuchtstuten bei Ausritten über 100 Kilometer am Tag schaffen müssen. Über sechs Tage hinweg. Wenn sie das überstehen, werden sie zur Zucht eingesetzt.
1: Wenn man das sieht, was die Arbeitsreiter was das für Menschen sind, dann ist das schon toll. Ja. Aber wir versuchen das also umzusetzen. Ein bisschen abgeschwächt für unsere Leute, weil die drüben, für die ist ein Pferd halt, ist ja ein Arbeitsgerät, ne? Und wenn man da meint, denen geht es schlecht, die geht es nicht schlecht.
6: Ich weiß noch, ich war beeindruckt von zum einen diese Fläche und die vielen Tiere und dann aber doch dieses sehr einfache Leben. Diese ja, ja. Armut.
1: Ja, ja. Ja. Also ein die, die eigentlich äh, verdienen sehr wenig. Alles, was sie machen, machen sie selber. Alles, was fürs Pferd brauchen, das geht bei den Sätteln los, bei den Ropes, also bei den Lassos. Mhm. Meistens haben die nicht immer gescheite Schuhe. Ich habe so welche gesehen, die mit Fußlumpen reiten und die Sporen drauf haben. Also, es gibt alles da. Und das, aber die sind zufrieden mit der Welt, in der sie leben.
6: Erichs Bewunderung für die Menschen und seine Verbundenheit mit den Tieren rührt mich. Dabei ist seine Arbeit weit weg von jeglicher Ponyhof-Fantasie. Die mitgebrachte Moorrübe muss ich selber knabbern. Die Tiere sollen gar nicht erst an Leckerlis gewöhnt werden. Und mein Pferd hat auch überhaupt keine Lust auf getätschelt werden. Kaum sind wir im Stall angekommen, verfällt es in eine Art Powernap.
1: Bewundernswert. Siehst du, immer bei Arbeitspferden, die stehen dann einfach da und ruhen, dass sie sich da wieder regenerieren.
6: Ich bin mit meinem Muskelkater mittlerweile ganz kleinlaut. Und auch wirklich froh, dass ich mich nicht gleich für eine Mehrtagestour angemeldet habe. Meine Freundin ann katrin und ich haben den Ausritt aber trotzdem sehr genossen und freuen uns, dass Erich so viel erklärt hat. Und dann erzählt Tami von ihrer Alpenüberquerung vor drei Jahren und strahlt dabei das ganze Gesicht.
7: Wenn man so einen langen Ritt macht wie die Alpenüberquerung und jeden Tag diese Kontinuität hat, dann fühlt man sich im besten Falle wie ein Kind in den Sommerferien, die niemals enden. Das ist wirklich so geworden, es ist jeden Tag noch besser und intensiver geworden, es hat sich nicht abgenutzt. Es sind nicht nur mir so gegangen, es sind auch Frauen dabei, wir sind mit dem eigenen Pferd, wir haben alle geheult. Wir sind abgestiegen am letzten Tag, Pferde verladen und doch ist was Besonderes. Vielleicht brauche ich erst
6: ein bisschen Training. Für die Beinmuskeln, aber auch mit den Criollos. Eine Alpenüberquerung sollte ja immer gut geplant sein. Egal ob zu Fuß
2: oder zu Pferd. Laura Freisberg also wartet noch ein bisschen mit den Alpen. Das vergisst man ja gerne mal, dass dieses Reiten wirklich anstrengend ist und wer beim Radeln schon über den geplagten Hintern klagt, der ist noch nicht länger als 30 Minuten auf einem Pferd gesessen. Mit Tieren sind wir heute unterwegs. Argentinische Pferde und Alpakas aus den Anden, das waren unsere Begleiter bisher. Tatsächlich ist das ein Trend, Zeit mit Tieren zu verbringen im Urlaub. Sei es beim Besuch im Wild- oder Safari-Park oder auf dem Bauernhof. In Japan wird es auf die Spitze getrieben. Über Eulen und Igel-Cafés wollen wir aber gar nicht reden und nur hoffen, dass das nicht auch noch bei uns Einzug halten wird. Aber insgesamt wird bei uns nicht alles schlechter. In meiner Kindheit konnte man in einem Safari-Park in Südfrankreich noch auf Nilpferden reiten. Damals waren Clocks in diese halboffenen Schuhe mit Holzsohle das Nilpferd hat damals alles richtig gemacht und die Klocks meiner Schwester gefressen, während sie kreischend auf seinem Rücken saß. Zu dieser Zeit war das auch, als ein italienischer Käsehersteller es für sinnvoll hielt, als Werbemaßnahme mit einem Löwenbaby am Strand von Bibione rumzuspazieren und einen riesen Auflauf zu verursachen mit Kindern, die eins nach dem anderen das Löwenbaby auf den Arm nehmen durften. Heute wirklich unvorstellbar. Es hat sich also viel geändert, aber immer noch ist es wichtig zu schauen, ist das in Ordnung, was da mit den Tieren passiert, nur damit ich als Tourist ein Erlebnis und schicke Fotos bekomme. Wir haben bei Lea Schmitz vom Tierschutzbund gefragt, was da zu beachten ist beim Urlaub mit Tieren. Denn dass es da immer mehr Nachfrage gibt, das merkt auch der Tierschutzbund.
5: Also Aktivurlaub ist ja grundsätzlich ein Trend, was gerade oder in den letzten Jahren immer mehr kommt und das dann zu kombinieren auch noch mit Tieren, die einen dann begleiten, das ist schon eine Sache, die mehr geworden ist in den letzten Jahren und wo, glaube ich, viele Menschen drauf anspringen und was natürlich auch grundsätzlich eine schöne Sache ist, wenn man einfach unterwegs ist draußen in der Natur und wenn dann Tiere mit dabei sind. Voraussetzung ist natürlich immer aus Tierschutzsicht, dass es eben nicht nur um den Spaß geht, den die Menschen haben, sondern dass man eben auch die Tiere im Blick hat und dass es denen auch gut dabei geht.
2: Also, nicht nur an den eigenen Spaß denken, sondern an die beteiligten Tiere. Siehe, Nilpferd und Löwenbaby, das war nicht immer selbstverständlich. Die häufigsten Angebote heutzutage drehen sich um Pferde oder allgemeiner um Haustiere, die den Menschen gewohnt sind. Aber auch da gibt es Punkte, auf die man achten sollte, sagt Lea Schmitz.
5: Pferde, Mulis, Alpakas, Lamas. Das sind alles lauffreudige Tierarten, die eben auch domestiziert sind, die also auch den Umgang mit Menschen gewöhnt sind. Und da ist es grundsätzlich auch in Ordnung, solche Touren zu unternehmen. Es gibt Tiere, die sich als Reittiere eignen. Pferde natürlich sind das in erster Linie. Andere, die eher auch Lasten tragen können, Esel oder Lamas, anders als Alpakas zum Beispiel, die können zwar mitwandern, aber die sollten keine Lasten tragen. Das muss man so ein bisschen eruieren, welche Tierart für was geeignet ist. Und dann gibt es natürlich so ein paar Voraussetzungen, die einfach erfüllt sein sollten. Also die Tiere, die sowas mitmachen, die sollten eben von den Anbietern langsam daran geführt werden, und natürlich sollten die Tiere bei diesen Touren auch nicht überfordert werden. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass immer jemand Sachkundiges auch von dem Anbieter mitgeht und die Tiere eben auch betreut, der weiß, jetzt sollten wir besser eine Pause einlegen, jetzt brauchen die Tiere Wasser oder was zu fressen und der auch einfach die Gesundheit der Tiere im Blick hat. Das sind so Punkte, die man auf jeden Fall beachten sollte, dass das eben gewährleistet ist.
2: Ob da ein sachkundiger Mensch mitkommt bei so einer Natur, das lässt sich im Vorfeld relativ einfach herausfinden. Aber es gibt auch noch ein paar andere Aspekte, die man sich anschauen könnte, bevor man Ferien mit Tierbegleitung bucht.
5: Natürlich kann man auf Rezensionen schauen, die es vielleicht schon gibt von anderen Teilnehmern. Oder auch auf Fotos, also wenn offensichtliche Mängel direkt auffallen, also dass da irgendwie sehr dünne oder abgemagerte Tiere zu sehen sind oder verträgte Stelle oder sowas, das sind natürlich Alarmzeichen. Ja, also mein Tipp wäre, auf Rezensionen schauen und vielleicht auch vor Ort sich das Ganze mal anschauen, wie werden die Tiere gehalten ähm, ne, oder welche Voraussetzungen sind auch gegeben. Kommt jemand Sachkundiges mit auf die Tour? Wie viele Tiere werden vielleicht auch eingesetzt? Also jedes Tier sollte maximal zwei- bis dreimal die Woche zum Einsatz kommen und in der übrigen Zeit sozusagen auch Freizeit haben, um sich zu erholen. Letzten Endes wird aber vieles vielleicht erst bei der Tour selber auch auffallen, wenn man dann die Tiere und den Umgang mit ihnen sieht. Das klingt
2: alles sehr nachvollziehbar, was Lea Schmitz vom Tierschutzbund uns da erzählt. Aber wir wollten noch mal ganz grundsätzlich wissen, wo die rote Linie ist. Auf was sollte man sich auf gar keinen Fall einlassen?
5: Immer dann, wenn Wildtiere zum Einsatz kommen, sollte man auf jeden Fall die Finger davon lassen. Also Elefantenreiten ist zum Beispiel so ein Beispiel, was ja in Asien gerne mal angeboten wird. Ja, oder auch Delfin schwimmen, Fotos mit Tigern, was auch immer. Das sind solche typischen Urlaubsangebote, die leider auch immer wieder viele Touristen irgendwie anlocken, weil es natürlich irgendwie aufregend ist. Aber man muss eben immer sehen, es sind Wildtiere, also keine domestizierten Tierarten. Für die ist es immer Stress, dieser direkte Umgang mit Menschen. Und zum Teil werden die eben auch mit Gewalt bei Elefanten beispielsweise in diese Situation gebracht, dass die sich überhaupt dazu bewegen lassen, quasi Menschen auf ihrem Rücken reiten zu lassen. Also bis die Tiere dahin gebracht werden, erfahren sie eben auch sehr viel Druck und auch Gewalt. Deshalb auf jeden Fall von solchen Angeboten mit Wildtieren lieber absehen und dann vielleicht lieber die Pferdetour oder die Tour mit den Alpakas oder den Moosys machen.
2: Das ist das Fazit von Lea Schmitz vom Tierschutzbund. Finger weg von Wildtieren, für die der Kontakt mit Menschen Stress bedeutet. Also auf keinen Fall Nilpferd reiten und erst recht kein Löwenbaby streicheln. In ein paar ausgesuchten Fällen kann es aber doch vorsichtig funktionieren, wenn man die Tiere gar nicht stört zum Beispiel. In Australien hat Nicole Ficocello zwei Tierbegegnungen gehabt, die vielleicht sogar dazu beitragen, dass es dieser Gattung am Ende besser geht. Beide, die Meeresschildkröte und der Koala, sind bedroht in freier Wildbahn. Aber es gibt Menschen, die sich intensiv für sie einsetzen. Meeresschildkröte und Koala, das waren Nummer 1 und Nummer 2 auf der Liste der Tiere, die Nicole in Australien sehen wollte. Bei Nummer 3 hat sie leider ziemlich schlechte Erfahrungen gemacht. Obwohl es ungefähr 50 Millionen Kängurus gibt in Australien, ist es gar nicht so einfach, einem zu begegnen, jedenfalls einem lebendigen.
8: Geh nach Australien, haben sie gesagt. Da wimmelt es nur so vor Kängurus, haben sie gesagt. Jetzt fahre ich schon seit drei Tagen mit dem Auto quer durch Queensland, dem zweitgrößten Bundesstaat im Nordosten von Australien, und die einzigen Tiere, die ich bisher gesehen habe, sind tot. Mücken an der Windschutzscheibe und Kängurukadaver am Straßenrand, sogenannter Roadkill. Das australische Wildlife hatte ich mir irgendwie anders vorgestellt. Um wenigstens ein paar lebende Tiere in freier Wildbahn zu sehen, gehe ich deswegen auf eine richtige Safari. Auf Schildkrötensafari. Im Süden von Queensland, in der Nähe der Stadt Bundaberg, ist gerade Turtle-Season. Jedes Jahr riechen Meeresschildkröten an den Strand von Mon Repos, um hier ihre Eier zu legen. Aus Angst vor Feinden kommen die Weibchen immer nur nachts. Um 7 Uhr abends warte ich mit 40 anderen Safari-Willigen vor dem Monrepus Turtle Center. Alle müssen ihr Ticket zeigen. Dann setzen wir uns in ein überdachtes Amphitheater. Rangerin Nikki erklärt uns, wie die Safari heute Nacht ablaufen wird. for Während wir hier sitzen, suchen Ranger und Freiwillige am Strand nach Schildkröten. Wir warten auf wilde Tiere. Deswegen wissen wir nicht, wann und ob überhaupt welche kommen werden. Bis es soweit ist, erklären wir euch ein bisschen was zu den Tieren. Sobald eine Schildkröte an den Strand kommt, bekommen wir die Info über Funk. Und dann machen wir uns auf den Weg. Aber erstmal gibt es ein Video. Wir erfahren, dass es Schildkröten schon seit 200 Millionen Jahren auf der Erde gibt, dass es weltweit sieben verschiedene Arten von Meeresschildkröten gibt und dass drei davon hier am südlichen Ende des Great Barrier Reefs ihre Eier legen. Die Tiere sind extrem lichtempfindlich, deswegen müssen wir am Strand später unbedingt alle Kameras, Taschenlampen und Handys ausmachen. Unterhalten dürfen wir uns aber trotzdem. Meeresschildkröten können an Land nämlich nicht gut hören. They
0: don't have the
8: Sie haben keine außenliegenden Ohren, wie wir, sie hören in einer viel tieferen Frequenz. Wart ihr schon mal unter Wasser in einem Pool und habt gehört, wie etwas Schweres auf den Boden schlägt? Das ist die Art von Geräusch, die sie hören. Unsere Stimmen sind mehr wie ein Rauschen für sie. Wenn sie uns also nicht sehen, dann wissen sie nicht, dass wir da sind. Am Tor begrüßt uns Rangerin Sonja. Sie wird uns am dunklen Strand entlang direkt zur Schildkröte führen. In Zweierreihen gehen wir erst in Richtung Wasser und dann nördlich den Strand entlang. Der Wind bläst so stark, Sonja ist kaum zu
6: hören. Danke für eure Geduld. Es war heute etwas schwieriger, unser Mädchen zu finden. Ich denke, sie möchte gerade noch etwas Privatsphäre haben. In diesem Moment ist sie oben auf den Dünen und hat angefangen, ein Loch für ihre Eier zu buddeln. Wenn sie fertig ist, können wir hingehen und uns hinter sie stellen. Aber wir müssen dann immer noch
8: aufpassen, dass sie uns nicht sieht. Gar nicht so einfach bei einer Gruppe von 40 Leuten, die im Dunkeln am Strand entlang tapsen. Sonja nimmt uns deswegen einzeln mit zur Schildkröte und platziert uns hinter ihr. Als ich ankomme, ist das Tier schon dabei, Eier zu legen. Das Hinterteil bewegt sich langsam hoch und runter, wie ein Schiff auf hoher See. Sonja schaltet ihre Stirnlampe an und untersucht das Tier. Sie schaut, ob es gesund ist, misst es mit einem Maßband und kontrolliert, ob es schon eine Markierung hat. Wie beim Tierarzt hält sie dafür ein Lesegerät an die Haut. Und tatsächlich, das Tier hat eine Nummer. QA9964 war zum letzten Mal 2014 hier am Strand. Es ist eine Flatback-Schildkröte, eine sogenannte australische Suppenschildkröte. Nachdem QA9964 alle Eier gelegt hat, schaufelt sie mit den Hinterbeinen rhythmisch Sand in das Loch. Dann macht sie sich auf den Rückweg. Wenn die Schildkröte durch den Sand wartet, sieht es aus, als wäre ein großer Traktor durchgefahren. Sie bewegt sich ganz gemütlich jetzt in Richtung Wasser und unsere Riesengruppe, also fast 50 Leute, folgen ihr wie bei so einer Prozession. Jetzt hat sie gleich das Wasser erreicht. Und jetzt kommt die Welle und nimmt sie mit und jetzt hat sie es geschafft, ab jetzt kann sie schwimmen. Wäre schön, wenn Frauen im Kreißsaal auch so einen Applaus bekommen würden. Für uns ist die Safari noch nicht vorbei. Wir gehen jetzt zurück zu den Eiern. Die Forscher haben jetzt das Loch wieder ausgegraben und holen jedes Ei einzeln raus. Und die sehen aus wie kleine Tischtennisbälle. 64 Eier hat die Schildkröte hier gelegt. Und die packen sie jetzt ganz vorsichtig in so ein kleines Körbchen, das mit Sand ausgelegt ist. Die Forscherin nimmt wirklich jedes Ei einzeln mit zwei Fingern, ganz vorsichtig. Inzwischen ist es viertel nach elf und in der Dunkelheit leuchtet der Sternenhimmel so klar, wie auf einem Traumzeitbild der Aborigines. Das australische Wildlife am Strand hat gehalten, was es verspricht. Jetzt müssen sich nur noch die Kängurus blicken lassen. Neben Kängurus stehen auch Koalas auf meiner must liste Deswegen fahre ich am nächsten Morgen weiter auf dem Highway A1 Richtung Süden. Nach vielen weiteren toten Kängurus am Straßenrand erreiche ich Brisbane, die Hauptstadt von Queensland und drittgrößte Stadt des Kontinents. Dort liegt das Lone Pine Koala-Schutzzentrum. Seit 1927 werden dort Koalas gehalten, fast alle Tiere sind dort geboren. Ich will auf keinen Fall eine tierschutzrechtlich bedenkliche Touristenattraktion unterstützen. Deswegen treffe ich vorher Deborah Tubbard. Sie ist die Geschäftsführerin der Australian Koala Foundation, einer NGO, die sich dem Schutz der Tiere verschrieben hat. Für Anhänger und Kritiker ist sie die Koala-Frau. Von ihr will ich wissen, ob es eine gute Idee ist, Lone Pine zu besuchen.
7: Mein Ziel ist es,
5: Koalas in freier Wildbahn zu 100% zu schützen.
7: Meine Eltern haben den letzten tasmanischen Tiger in einem Zoo gesehen. Und
5: auch wenn du dir einredest, dass ein Zoo eine Spezies retten kann, kann ich dir versprechen, dass das nie passieren wird. Wenn es keinen Lebensraum in freier Wildbahn hat, wird das Tier aussterben.
8: Trotzdem rät sie mir nicht davon ab, Lone Pine zu besuchen.
5: Du wirst dahin schmelzen, wenn du morgen Koalas siehst. Du wirst dich in sie verlieben. Ich mache meinen Job als Koala-Frau seit so vielen Jahren, weil ich glaube, dass Koalas ein prima Maskottchen für den Tierschutz sind. Wenn du etwas so Süßes nicht vor dem Aussterben retten kannst, was kannst du dann überhaupt retten?
8: Deborah erklärt, dass auch Politiker die Wirkung, die Koalas auf Menschen
4: haben, nutzen. Das nennt sich Koala-Diplomatie. Aber trotzdem tut die Regierung nichts, um die Koalas zu schützen. Das macht mich wütend.
8: Und tatsächlich, als ich am nächsten Tag in der Wartehalle von Lone Pine ankomme, sehe ich Fotos von Politikern und Prominenten aus der ganzen Welt. Der Papst, John Travolta, Marilyn Manson, alle haben einen Koala auf dem Arm. Koala-Diplomatie. Das will ich auch. Bevor ich aber auf Tuchfühlung mit einem echten Tier gehe, erklärt mir Shauna Smith, die Leiterin des Koala-Geheges, was ich
4: beachten muss. Wenn du einen Koala hältst, ist es wichtig, dass du so tust, als ob du einen Baum willst. Es ist wichtig, dass du still stehst und mit den Händen übereinander einen festen und stabilen Sitz bildest. Wir werden den Koala dann auf deine Hände setzen und er wirklich als Ast benutzen. Shauna erklärt mir außerdem,
8: woran man merkt, dass ein Koala keine Lust mehr hat. Sie werden dann unruhig und manchmal ein bisschen heiß. Die Arbeitszeiten von Koalas sind in Australien aber streng geregelt.
4: Die Koalas arbeiten nur 30 Minuten am Tag. Laut Gesetz dürfen sie an drei Tagen in der Woche arbeiten, dann müssen sie einen Tag frei haben. Aber hier in Lone Pine lassen wir sie nur zwei Tage arbeiten und geben ihnen einen Tag extra frei. Wir schauen aber immer, wie sie sich verhalten, hören auf sie und machen nur, was sie mögen. Sie stehen bei uns an erster Stelle.
6: <lacht>
8: mein Gewissen ist beruhigt und ich bin schon etwas aufgeregt. Gleich werde ich Spoon halten, ein drei Jahre altes, 7,5 Kilo schweres Männchen. Noch hat er mich nicht
4: gesehen. Ich glaube, jetzt hat er mich gesehen. Okay. Also, das ist Spoon. Du wirst seine Clown fühlen, aber ich werde es einfach versuchen. Du wirst jetzt sein Baum sein. Und wenn du deinen Kopf nach da drehst, dann machen wir unser Foto. Er riecht nach Natur. Ja, wenn ich ihn wieder von dir wegnehme, wirst du die Duftmarke auf seiner Brust sehen. Die haben alle männlichen Koalas. Und sie markieren damit die Bäume und ihr Territorium und ziehen Weibchen damit an. Er wirkt sehr entspannt. Das sind sie alle. Koalas schlafen 18 bis 20 Stunden am Tag. Sie ernähren sich hauptsächlich von Eukalyptus und der besteht nur zu 5% aus Zucker. Deswegen sind sie immer müde und verbringen die meiste Zeit mit Schlafen. Kann ich ihn behalten? Das wäre schön, aber das geht leider nicht. Ich werde ihn jetzt wieder von dir wegnehmen.
0: sorry. Awesome. Okay, I'm in awesome. love. <lacht> Me too.
8: Die Koala-Diplomatie hat auch bei mir gewirkt. Ich habe zwar immer noch keine Kängurus in freier Wildbahn gesehen, aber am Ende meiner Reise durch Queensland denke ich: Wer braucht schon Kängurus, wenn er einen Koala halten kann?
2: Ja, so ein Koalabär, der ist schon sehr putzig und rund, die Nase so platt, die Ohren so plüschig, das Fell so weich. Ein Känguru dagegen ist eher sperrig und kantig und auch nicht gerade verkuschelt. Also, wir halten uns in sicherer Entfernung von der Meeresschildkröte, verlieben uns in den Koala und hoffen, dass es deswegen so viele Straßenverkehrsopfer unter Kängurus gibt, weil einfach dermaßen viele herumspringen. Tierbegegnungen auf Reisen, die bleiben ganz sicher im Gedächtnis und lassen sich ein Leben lang erzählen. Ich bin zum Beispiel mal einem riesigen Walhai begegnet. Das lässt passionierte Taucherinnen und Taucher jederzeit vor Neid erblassen. Und es ist auch sehr unfair. Andere haben nach hunderten Tauchgängen keinen Walhai gesehen, während ich ohne jedes Zutun oder irgendeine Kompetenz meinerseits beinahe draufgeplumst wäre. Das riesige, völlig ungefährliche Tier war halt einfach gerade direkt neben dem Boot. Glück gehört also auch dazu, bei der Begegnung mit wilden Tieren jedenfalls. Um weitere Reisen mit Überraschungen zu erleben, brauchen Sie kein besonderes Glück, sondern nur eine klitzekleine Tat, nämlich den Radioreisen-Podcast suchen. Den finden Sie in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Am Mikrofon war Tauchlegende Bärbel Wossack.